0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem e Credibilidade e Companhia da Voz. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do podcast Imagem e Credibilidade, do Jornal do Brasil. Um resumo dos últimos dias, enfim, um resumo da semana. Hoje nós temos o prazer o privilégio de receber aqui o Edson Sardinha, já esteve conosco, é sempre muito bem-vindo, ele é diretor do site do Congresso em Foco e além do Edson Sardinha, claro, do lado da tela e tá o Rodolfo Lago, né? O Rodolfo vai nos ajudar e como vai nos ajudar a entender um pouquinho os impactos dos últimos acontecimentos. Tudo bem, Sardinha? Muito tempo que a gente não se fala, bem-vindo.
2: Muito obrigado, Estevão, Dolpho, tudo bom? O prazer é todo meu.
0: Ó, eu estou com a pauta aqui que nós definimos, é até legal né, nós destacarmos para o nosso, nosso seguidor que temos uma reunião de pauta muito rápida, muito dinâmica, mas são tantos assuntos que vêm acontecendo nos últimos dias que não vão caber, né? os temas não cabem em meia hora. Então, a gente... Na nossa opinião, né, estes são os principais assuntos. A gente vai começar com a, os desdobramentos da crise entre os poderes executivo e, le, e judiciário. Né? O presidente Jair Bolsonaro tinha pedido o impeachment do ministro Alexandre Moraes do Supremo. E esta semana, depois de muita pressão, uma novela danada, o presidente do Senado... Né, é, Rodrigo Pacheco, decidiu vetar, né? não aceitou, como era esperado, o pedido de impeachment. Muitos bombeiros, como frisou Rodolfo Lago, vêm atuando para parar essas arestas, só que depende muito da postura do presidente Jair Bolsonaro, não tem jeito, ele voltou de novo a criticar o judiciário, ele não vai parar, Edson Sardinha? Enfim, como é que nós vamos resolver essa crise institucional
2: aí? Acho que essa é a grande pergunta que a gente se faz, né? Que todo mundo se faz, porque os problemas vão se acumulando tanto, né? Quer dizer, cada dia uma crise nova e agora só falta instituir o, o bolsa fuzil, né? Porque Mas, pois é.
0: essa essa manhã de sexta-feira ele já defendeu que todos devem comprar um fuzil.
2: Exatamente, quer dizer, o país mergulhado numa crise, né, talvez uma crise sem precedentes, aí no, com certeza sem precedentes desde a redemocratização, 15 milhões de desempregados, né, pelo menos, é, inflação em alta, né, gasolina até R$ 7,00 em vários lugares, risco de apagão, é, Covid, né, temos de quase 600 mil mortes e a preocupação do presidente é incendiar toda essa relação com o, o judiciário, né? quer dizer, ele tirou o foco ali do Congresso porque é, conseguiu o apoio ali do, do Centrão, e, e ele se preocupa com coisas, enfim, em manter a, a militância dele na, na ativa, né? que é uma militância que a gente sabe que ele tem perdido popularidade, que ele tem perdido apoios né, popular, mas que é uma militância muito barulhenta, né? que está disposta a aí para rua fazer barulho e e aí gera uma grande expectativa em relação a esse sete de setembro né se essa militância vai mesmo sair à rua o que que vai acontecer né se vai ter reação de grupos opositores ao presidente então acho que a gente vive um clima muito complicado né principalmente também a gente observando que o presidente desde o primeiro dia do, do mandato dele está preocupado é com a reeleição né a gente não consegue ver políticas é, de governo, né? Quer dizer, é sempre essa obsessão pela reeleição, né? Agora, reeleição para quê, né? Já que até agora não apresentou nada.
0: É, é o Edson Sardinha, de certa forma, ele já expôs alguns dos temas que mais para frente serão analisados por nós, né? O cardápio é variado. Mas, é, Rodolfo, é eu me pergunto, e nós vamos analisar também. É, há um descolamento total da realidade, não sei se proposital ou não, por parte do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes. As declarações, no mínimo, insensíveis de Paulo Guedes, relacionadas aos recentes reajustes da gasolina e agora da tarifa de energia elétrica, eu não sei, sinceramente, em que planeta eles estão vivendo. E olha que a gente tenta, né, Rudolf? Nós nós procuramos, o Sardinha, dar a esse, aos nossos conteúdos um tom mais equilibrado, né? porque há uma radicalização também no meio da imprensa hoje. É notório isso. Mas é difícil você vislumbrar algo de positivo no governo, né? porque é, é, o próprio inimigo do governo, o um grande inimigo, na minha visão, é o próprio presidente da República, porque ele gosta de fabricar crises e parece que o ambiente hostil para ele é onde ele se sente melhor, né, é, Rodolfo?
1: É isso, né, Estevam? É, você foi preciso aí, o Edson também tocou nisso aí. É, o que está hoje já começando até a exasperar certos setores aí, autoridades, empresários e tal, é esse descolamento é, da agenda do, 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 do presidente Bolsonaro com relação à agenda de interesses do país, né? É, você vê, um, um, um dos maiores aliados que o presidente hoje tem no Congresso Nacional, que é o presidente da Câmara, Arthur Lira, é, ele chegou a dizer isso numa entrevista essa semana, que nós precisamos é, começar a tocar a agenda que realmente interessa ao país, né? E ali estava muito claro do que, a, ao que, que ele se referia. Né? É, é, quer dizer, no, numa situação como a que a gente está, inflação subindo, desemprego alto, é, é, preço da, da, do combustível lá em cima, preço do gás lá em cima, energia elétrica com risco de racionamento. É, o principal tema da, da, da nossa pauta é é, que as pessoas precisam ter direito a comprar um fuzil. É, é, é... vocês acham que que é esse eu o principal? Olha, eu,
0: eu, é, eu vou confessar para vocês, eu estou é... você, boquiabendo, é... Onde eu li é... nessa manhã de sexta-feira essa declaração dele? E nós não estamos tirando o contexto não. É, ele ele faz questão. Eu acho que é caso pensado. É uma comunicação errática, mas que ele acredita nessa forma de comunicação nós podemos não concordar, é um direito dele, mas é totalmente descolado. É, essa é tem, tem
1: uma tática aí, né de é. fato, né que a gente já falou muitas vezes aí, que é essa tática diversionista, só que o grande problema, né, Estevam e Edson, nossos amigos, é, é, é que, na verdade, isso vai tirando o foco das coisas que realmente precisam andar. Então, então é, independentemente de se concordar ou não se concordar, mas qual é a pauta é, que o governo defende? É a pauta das reformas, né? Ah. Das reformas estruturantes, a pauta liberal. E ela não anda. Ela não anda porque simplesmente nunca existe clima político para ela andar. É, é, essa semana ainda, o, o, o presidente da Câmara de novo, o Arthur Lira, ele praticamente sepultou numa entrevista a possibilidade de aprovação do projeto de lei que altera o imposto de renda. É, é, aqui eu não estou entrando na discussão se o projeto é bom ou se o projeto é ruim mas é um projeto de interesse do governo e ele e ele e ele e ele não 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 vai andar ele provavelmente não vai ser alterado é, aprovado porque o governo não consegue criar um ambiente político é, de discussão do que quer que seja é, porque toda hora é, a possibilidade de negociação do que quer que seja é desviada para essas coisas. Impeachment de Alexandre de Moraes, é, todo cidadão tem que ter um fuzil, esse tipo de coisa. Todo cidadão não consegue comprar um quilo de feijão, vai comprar um é, fuzil. E, a, é. e aí que ele ficou
0: irritado, né? porque é. essa comparação do feijão com o gente, o é. feijão é muito mais importante que o E acho que
1: todos somos unânimos. A não ser que ele esteja sugerindo é. que o sujeito compre um fuzil para roubar um quilo de feijão, é. mas eu acho é. que não é isso eu que vou ele está sugerindo. É. É. Ô
0: Sardinha, a vida do ministro-chefe da Casa Civil com todo o, digamos, o cabedal que ele tem político, não está fácil, porque se ele foi para lá para melhorar as relações entre legislativo e executivo, tem que combinar com o chefe, porque o chefe está tentando, vai estar tá fazendo força para azedar essa relação.
2: Com certeza, né? Quer dizer, é, e ele tem perdido espaço né, dentro do centrão, que a gente já percebe que há certas dissidências né, dentro do centrão, alguns parlamentares, vendo que o presidente, enfim, não, não se emenda, né? Para é. usar um termo popular... E, e que se alimenta de crises, e, e uma crise que pode dar o que Pode dar impeachment, pode dar um fracasso eleitoral dele chegar ali, no já no primeiro turno, numa situação bem delicada, e a gente sabe que o, o Centrão ele vai pela onda, né, quer dizer, é, ele, a, a opinião pública ali, é, o Centrão leva muito em conta, né quer dizer, o movimento das ruas, né, então, a gente estava chegando num momento aqui que a pandemia ao menos neste instante está diminuindo né? Com, com a vacinação, quer dizer há uma tendência das pessoas irem mais às ruas uh, impeachment hoje é um cenário assim bem uh, uh, longe né, do, é, do cenário é
0: muito difícil.
2: pois é, ainda mais agora a gente está é chegando na, na reta final do, do mandato, né, no, no ano eleitoral uh, e, e o presidente vai perdendo também apoio dentro do Centrão, né? A gente tem, inclusive, partidos é, alinhados aí ao Centrão, até recentemente, como o PSD, que está se descolando completamente do governo e indo ali já para uma direção de oposição, né? Cogitando aí de ter uma candidatura própria a, ao Planalto. É, então, o presidente está queimando as, as poucas pontes
0: que ele conseguiu construir aí com o Congresso. É bem lembrado. Ô, ô Rudolfo, é, hoje eu tava... São, a gente lê muito, né? Nós três aqui, nós temos que ler muito. Hoje eu já tava lendo uma matéria, não me lembro em qual veio, mas me chamou a atenção. Que integrante do Centrão, destacado pelo Sardinha, alguns integrantes já admitem a possibilidade de derrota no primeiro turno. Tá muito longe, muita coisa vai acontecer, mas é um cenário que, o Centrão começar a colocar na ponta do lápis, é preocupante para o presidente, viu?
1: Sem dúvida, né, sem dúvida. O Centrão, é... o apoio do Centrão é, é pragmático, né, Estevam? É... É... Vamos lá, né, vamos lembrar é... o que é o Centrão, né? É... O Centrão dava apoio, sustentação, fazia parte da base de apoio da presidente Dilma, né, é depois votou em peso no impeachment da presidente Dilma né e no dia seguinte fazia parte do governo Michel temer né Esse é o centrão é, é, o centrão é um grupo de políticos extremamente pragmáticos né é, é, que que que, é, que pra, trabalha para estar é, ao lado de todo o governo para tirar o é, proveito político disso então não trabalha para estar ao lado de qualquer governo, é, porque acredita nesses governos, mas vi, é, fazendo o cálculo do que aquilo pode lhe dar de, de, de proveito próprio. Então, no momento que se torna é, é, prejudicial você dar apoio a esse governo, o centrão desembarca. Né? É, então, hoje, quer dizer, o que, que hoje segura o centrão? O que hoje segura o centrão é, basicamente, é, o, a grande força que tem ali, né, com essas mudanças aí importantes que aconteceram no orçamento, né, o que, o que se chama aí de orçamento secreto, né, que são as tais emendas RP8 e RP9, né, as emendas de bancada e emendas, de, as emendas de comissão e as emendas de relator, é, emendas que não, que não aparecem de forma muito clara para onde vai a destinação do dinheiro, é, é isso é que segura o Centrão porque é, hoje o, o presidente da Câmara, Arthur Lira tem essas emendas a destinação dos recursos na mão é, é, e é isso o que segura ali, ali a, é, esse apoio, agora quanto mais próximo se chegar da eleição, mais o Centrão irá calcular quem é que ganha a próxima e aí vai, vai começar atirar um pé de uma canoa, né, e botar o pé na outra, né? Se tivesse esse esporte olímpico na Olimpíada, né, o bicanoísmo, o centrão ganhava medalha de ouro
0: sempre, né? <risos> oh, concurso! você está acompanhando os principais destaques da semana? Hoje nós temos como convidado o jornalista Edson Sardinha, diretor do site Congresso em Foco, tem muita informação, muita análise. E está nos ajudando aqui. Ah, vamos prosseguir com a nossa pauta. É, eu, eu lamento também essa, digamos, segunda pauta, porque tem a ver com o 7 de setembro. A nossa independência, uma data comemorativa, que no governo Fernando Henrique, além desse caráter é, militar sempre muito forte, o governo Fernando Henrique tentou é, colocar o 7 de setembro, marcar como direitos humanos, né? É, e eu me lembro que sempre havia, após a parada militar, ali na Esplanada, uma cerimônia nos jardins do Palácio do Alvorada. E sempre o, o foco era direitos humanos. Né? Tanto que havia é, manifestações de direitos humanos, mas sem nenhuma violência, sem nenhum temor. Tem gente perdendo o sono para o próximo dia 7 de setembro, Edson Sardinha, porque o radicalismo está nas ruas, é, alimentado muitas vezes pelo próprio presidente da República. Quais são as suas expectativas para esta data tão importante, tão estratégica para o país?
2: Uhum. É, o atual governo, diferentemente do que você citou aí, no governo Fernando Henrique, transformou né, esse 7 de setembro uh, num barril de pólvora, né? Quer dizer, um 7 de setembro que a gente não vai ter desfile militar, pelo menos aqui em Brasília, por causa da, da pandemia mas é, o presidente quer impor um outro é, desfile militar, né, quer dizer, com a militância dele, uh, ele está é, instigando, né, um senso de, de voluntarismo, né, desses seguidores dele, que, que enfim, que, que, que gera um, uma, uma expectativa muito grande, um certo uh, cheiro, né, de, de conspiração, né, no ar, né, é, e o presidente já, já sinalizou que vai participar de, de atos aqui em Brasília, e depois vai participar de atos em São Paulo, né? Quer
0: dizer? Na Paulista, né?
2: Exatamente, né? Uma participação que também vai gerar custo para o
1: contribuinte aí, né? Com esse, lá, lá,
0: lá que ele esse promete documento. discursar, né, Rodolfo? Na Paulista, né?
1: Ele falou que sim, ah, falou ah, que irá ah, participar ah, e vai discursar. Eu, eu é, 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 na verdade, enfim, depois eu até te devolvo a bola aí, Edson, mas é, uhum. é, é inacreditável, né, é assim, é, é a primeira vez que um um, 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 presidente da república protesta contra o estado de coisas, né, o presidente uhum. da, geralmente os protestos são contra o governo, né? Agora o, é, governo é. É que, agora o governo é que protesta. É, Ele é vai de subir Deus. no carro
0: de Sona Paulista. É, é. E eu acho, Edson, antes de você prosseguir, uhum. eu acho que foi salutar a decisão do, do governador. Eu já falei isso até com o Rodolfo, governador de São Paulo uhum. Dória, de reservar a Paulista para os apoiadores do presidente. Né? Uhum. E, e quem critica tem que protestar em outro lugar, em outro dia. A gente não dá para colocar. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, dá mais dois corpos tão distintos como esse, né, é,
2: Não, com certeza, né? E poderia ver até um, um banho de sangue, né? Porque em outras manifestações, assim, que não, não havia tanta expectativa, assim, quer dizer, a gente já teve confronto, né, entre militantes, e há agora um, uma, um movimento, né, de parte do próprio presidente, no caso do, desse lado aí, né, Governista, né? quer dizer, quando ele fala em comprar fuzil das pessoas irem armadas para a rua, quer dizer, está contrariando o próprio a própria legislação né? do, do Estatuto das Armas, né? e, e isso estimulando a população a um possível banho de sangue. né? E, e sim, tem que haver mesmo essa diferenciação, já há protestos marcados também, parte da da oposição ao governo, né, para os próximos dias, uh, e, e acho que é, que é uma medida bem bastante sensata, né?
0: O Rodolfo, esse acampamento, esse mega acampamento, não sei se Sardinha também sabe, mas eu estou curioso, dos indígenas, né, a, a votação no Supremo do Marco Regulatório da Demarcação das Terras não foi concluída, é, os indígenas vão continuar, será que no 7 de setembro eles estarão na exploração? Eu faço essa pergunta, porque é um risco, né, se esse mega acampamento continuar armado até o 7 de setembro, você imagina o que pode acontecer.
1: Então, então há, há uma preocupação ali, como eu ia dizendo, no sentido de tentar jogar essa, 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 o final desse julgamento para depois do 7 de setembro, justamente para tentar evitar né, que esses grupos se encontrem, né, que os grupos bolsonaristas se encontrem com esses indígenas que estão acampados aí, né? O julgamento vai continuar na quarta-feira, né? Ele, ele, ele foi adiado aí para a próxima quarta-feira e o provável é que realmente fique para depois, porque é, inclusive tem ali a previsão, é, Estevão e o Edson, nossos amigos, de que mais de 30 uh, entidades ligadas aí à questão indígena é, falem no início do julgamento. Então somente isso deve tomar muito tempo da sessão, né, é, nenhum ministro ainda votou, é, o ministro Edson Fachin até já tinha apresentado o voto dele de relator na, em sessão virtual, mas é provável que ele leia o voto de novo, então é assim, é, é muito provavelmente o julgamento não termina na quarta-feira não.
0: Pois é, e hoje hein, nós vamos só esclarecer aqui, todos nós somos favoráveis à democracia e às manifestações democráticas. Eu acho que até enriquece o processo, ter os bolsonaristas, ter os antibolsonaristas, claro, dentro dos limites da lei, da ordem, quebrar tudo, sair para porrada, não é isso. Só que, convenhamos, nós estamos aqui prezando pelo bom senso, Sardinha. Você imagina, um mega acampamento daqueles que armado no 7 de setembro. Os bolsonaristas vão ocupar a esplanada. É uma demonstração de força. né? Uhum. E imagine, eu acho assim, a gente não pode culpar a maioria, mas uma minoria burra, estúpida e radical pode colocar tudo a perder. Você imagina se um, um bolsonarista joga algo em uma das tendas do acampamento, ou vice-versa. Um indígena joga uma pedra, sei lá, do outro lado. Então, faz parte do esquema de segurança e nós temos que prezar por isso, né, Sartinho?
2: Com certeza, né? É uma tempestade perfeita, né? É uma tempestade temos... perfeita.
0: Ou, ou, vamos lá, então, para o terceiro e último tema do nosso bate-papo aqui, que tem a ver com o ex-presidente Lula. O, a região Nordeste é, é, é um alvo. Né? Os, os dois principais pré-candidatos hoje, já é Bolsonaro, a reeleição e Lula querendo voltar, é, a ambição deles é desmedida quando falamos do Nordeste. Na região Norte, mas o Nordeste principalmente. Né? Tem muitas carências, o Bolsonaro tentando desenhar um projeto social melhor que o Bolsa Família, o um Bolsa Família com algo mais, com um plus. É, só que o Lula está aproveitando para fazer visitas, articulações lá na região Nordeste. E o que, que você está achando dessa movimentação lulista aí, Sardinha? O
2: presidente escolheu, né, exatamente na região onde ele tem um, um poderio maior, né, quer dizer, onde o Bolsonaro foi derrotado em alguns estados, assim, larga, né, diferença. Ah, como você bem lembrou, o, o governo prepara aí um, um novo programa social, quer dizer, que também foi um componente importante para o apoio do, do ex-presidente Lula e do PT no, na região nordeste. É, e ele tem conseguido apoio ali de, de parlamentares. De, inclusive de partidos que cogitam de ter candidato próprio. né? Quer dizer, nós tivemos uh, no Maranhão, por exemplo, o, o palanque do presidente Lula tinha é, o PSDB do vice-governador, tinha o, o PSB do, do governador Flávio Dino e tinha o PDT do senador Everton Rocha. né? Quer dizer, é,
0: exatamente. Uma, uma salada mista. <risos> o aí. Everton que quer ser o próximo governador. Né? Exatamente,
2: quer ser o próximo governador e o vice-governador também quer ser o próximo governador. É, é. Ou seja buscando ali o apoio dele mesmo né o PSDB tendo candidato à, à presidência e o PDT também tendo o Ciro Gomes né e, e certamente o presidente vai deixar para um outro momento e é, para a região sul né e centro-oeste que são as regiões aí em que ele terá mais dificuldade para para conseguir superar o, o Bolsonaro né que, que venceu nesses estados é Agora, na Bahia também, ele tem um apoio muito forte do PSD, né, que é uma aliança que já vem na, no governo estadual, né, os, os senadores do, do PSD são muito ligados ao, ao PT, é, então ele vai construindo um, um, um palanque forte na, na região Nordeste, né, e que, que não é nada desprezível, porque o número de eleitores, a proporção de eleitores ali é muito grande, né? ele pode decidir sim uma, uma eleição no Brasil.
0: É, o Rodolfo, você que é um observador atento da política, a gente está falando muito na construção de uma terceira via, que está difícil sair, mesmo porque MDB, PSDB e outros partidos que tentam construir essa terceira via é, convivem com alas bolsonaristas dentro das suas legendas. Isso é interessante, né? tem que minar esses, esses bolsonaristas que convivem com eles aí. É, fruto aí da votação, do, do, da questão do voto impresso, né, lá na Câmara. É, e essas mobilizações aí dos petistas no do Nordeste, hein, Rodolfo?
1: Olha, eu acho assim, a, a, o saldo parece que foi bom para o pro, pro, pro presidente Lula desse périplo que ele, que ele fez aí. né é, Ainda tem, né eu, essa semana, por exemplo, eu conversava com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, né, do PSB, e ele ainda aposta que, que que aparecerá. Ele acha que aparecerá um nome é, um nome aí nessa tal terceira via daqui até 2022. É, 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 na avaliação dele, é, o Lula está no segundo turno, mas o Bolsonaro ele acha que não e acha que daí é, existe essa possibilidade de surgimento aí de um de um de um outro nome ainda né vamos vamos ver vamos aguardar agora o o, o périplo do Lula foi realmente bom e, e muito muito bom nesse sentido de você de minar né determinados apoios né então ele conversou por exemplo no Ceará com o senador Tasso Jereissati do PSDB ele tentou ali aproximações ali com e, e com o Centrão, né, quer dizer, você tem ali algumas situações ali no Centrão é, que são interessantes, né. No Piauí, por exemplo, que é o, o estado do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, existe uma aproximação do PT, do Ciro Nogueira, é, com o governo do PT lá, do, do governador Wellington, né. É, até na, na eleição, na última eleição o PP fez chapa com o PT lá, né, então você teve essa aproximação, aproximações importantes com o PSD, na Bahia o senador Otto Alencar é, estava nesse palanque aí do Lula, no, no, no ato na Bahia, né, então o Lula vai, enfim, é, 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 produzindo esses, esses movimentos aí, é, é, e, e angariando esses apoios. né? O Lula é um profissa da política, isso daí ninguém pode negar. Né?
0: É, e ele leva é uma grande vantagem. Ele está mais leve, obviamente, não me refiro àquela força das pernas dele, né? ele abraçando a namorada, não é aquilo que ele está tá mais leve, perdeu gordura, tudo. Eu digo que ele está mais leve porque foi absolvido em vários processos, né? a espada da justiça sobre a cabeça dele. É, pesava muito, hoje ele está mais é, livre para circular, é, com um argumento forte de que o judiciário não deu guarida lá a Lava Jato, especialmente ao grupo lá do, da República de Curitiba, e ele não está no poder. Então, a agenda dele ele tem muito mais liberdade. O Bolsonaro fica muito preso, ele está muito preso em Brasília, ele vai para São Paulo, ele vai... viagens rápidas, é, muito performáticas. Então, eu acho que a, o Lula está hoje mais capacitado a mirar a campanha, mesmo porque é, o Bolsonaro não pode fazer isso, porque ele tem tanto problema para resolver, o que ele mesmo cria aqui, é, vai ser difícil equacionar isso. Rapidamente, pessoal, até mesmo porque é um tema que nos incomoda, né? o Lula lá no Nordeste voltou a falar da necessidade de se regular a mídia, o que é isso, Edson Sardes? O que é essa tal regulação da mídia?
2: Eu acho que isso que causa a maior apreensão, porque ninguém sabe direito o que é essa regulação da mídia, né? quais são os limites para isso. É, a gente percebe, né, como profissional, todos nós três aqui, que há uma pressão muito grande desse governo, mas também havia uma pressão grande no governo do PT, né? Quer dizer, quanto jornalistas. É, não algo que chegasse ao ponto até o ponto de agora, né, que nós estamos vivendo, mas também havia uma pressão e também havia essa defesa de regulação da mídia que é algo que nunca ficou muito claro, nunca ficou esclarecido do, do que que é, né, até que ponto isso pode afetar a liberdade de, de imprensa, liberdade de expressão. É, então acho que essa sua pergunta eu não consigo responder, eu não sei exatamente o que que é essa regulação da mídia é, é o que, que o governo quer, quer implantar. Eu acho que nunca ficou claro, né, essa essa comunicação do governo, porque a gente é sabe que. Eles,
0: nem é eu acho que eles não têm nem coragem de dizer, tá? É o que dá a impressão, a é isso. Fica enrolando, enrolando, mas não fala. E aí, Rudolfo?
1: É, pois é. Eu, eu também acho essas coisas preocupantes, sabe? E eu acho que é esse o ponto, sabe? Que no final das contas acaba, de certo modo, é, é, aproximando é, é, esses. É, enfim, não estou aqui querendo comparar, muito pelo contrário, mas, enfim, essas coisas preocupam, porque é, a mídia não é regulada? Será que a mídia não é regulada? Quer dizer, todos nós aqui estamos sujeitos à, à legislação, a né? legislação, é, que, que, que a lei de imprensa, a, a, ao, aos itens da legislação e da, e da Constituição que punem quem quem, quem difama, quem calunia, quem injuria, né, é, é, tudo isso daí já é regulado, o que é que precisa ser regulado mais do que isso? Os jornais da imprensa têm CNPJ, nós todos aqui temos CPF, é, não somos anônimos, no, tudo que a gente escreve, que a gente diz... É, a gente se responsabiliza por isso, né? Uhum. É, é, civilmente, judicialmente.
0: Então, precisa regular, mas o quê? Eu realmente não sei. É. Uhum. Gente, vamos finalmente então, para o olhar para a semana que vem. Eu adianto que será uma semana muito quente na CPI. Viu? Pela agenda dos depoimentos, vai ferver lá, hein, Sardinha?
2: Não, com certeza. Eu acho que há uma, um ambiente né, tenso, tanto na, na CPI, mas eu também destaco o próprio marco temporal, né? que a gente não sabe o que vai dar é, esse julgamento coisa. com pessoas nas ruas e já se aproximando do 7 de setembro. Então, eu acho que vai ser, de fato, uma semana aí preocupante sobre o que pode acontecer em termos de, inclusive, de, de violência. né? Vai ser
1: o esquenta aí para o 7 de setembro.
0: E aí, Rodolfo? Não, é
1: isso mesmo, acho que é, são esses temas mesmo, né, assim, a minha grande preocupação, a maior delas é essa, está relacionada a essas mobilizações aí para o 7 de setembro, o, 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 que, o que, que vai acontecer, né, é, num processo aí, né, já complicado, cheio de fake news, imitaram, por exemplo, a voz do Ives Gandra Martins, né, um, um senhor de 87 anos, imitar a voz dele, dizendo que ele estava é, é, chamando as pessoas para as manifestações. É nesse clima que nós estamos caminhando é, para esse dia aí, né?
0: Pessoal, este e outros conteúdos, você pode acompanhar na página do Jornal de Brasília, que é o nosso grande parceiro, jornaldebrasilia.com.br, que está aparecendo aí. Né? E no ICTV, que é o Imagem e Credibilidade TV, que está no YouTube. A partir de agora a gente vai investir né, no nosso site, Imagemcredibilidade.com, obviamente. Nós também vamos jogar a luz no ICTV, lá no YouTube. Busque a TV do Imagem e Credibilidade com vários conteúdos. Esse resumo, a partir deste sábado, já estará disponível. Nós agradecemos a sua audiência. Edson Sardinha, muito obrigado mais uma vez, enriqueceu muito o nosso conteúdo.
2: Eu que agradeço. Conteúdo. Prazer estar aqui com vocês, estou à disposição.
0: Ah, obrigado.
1: Falou, é, é isso aí. É, Rodolfo, é... bom
0: fim de semana. Até segunda.
1: É... Não, claro, bom fim de semana para todos, até segunda, Edson, muito obrigado aí pela, pela participação, sempre um prazer é, é, ter você aqui com a, com a gente, né? Meu parceiro...
2: Os agora... mestres é. os que me analisam o um brasileiro e tenho prazer de trabalhar com ele pela segunda vez. Aí de, de é, aprender
1: meu, meu parceiro agora, uma vez que eu estou de volta ao Congresso em Foco. Também. Tchau, é pessoal, bom fim de semana. É é, um abraço, valeu, Obrigado. tchau, tchau.